0: Eu sou a Laura Vacarini e esse é o Expresso da Inovação.
1: Bom, então vamos dar início oficial aqui à nossa oficina de criatividade. É, eu sou Alexandre Singer, eu, eu é, tenho cabelo curto, castanho, escuro, sou, tenho a pele clara e estou com uma blusa branca, também tenho olhos castanhos, eu estou no fundo degradê de gradeiro, roxo com azul marinho, é, foi feito com muito carinho para o nosso dia da inovação. É, vou estar aqui ajudando o, a Carol e o Pita nessa apresentação. Vou estar ali no, 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 acompanhando o chat, tá, pessoal, para ajudar. Como vocês estão em dois também, vocês podem ficar à vontade para já ir respondendo, fazer esse bate-bola, mas eu dou o um apoio aqui. É, e queria só, de fato, acho que não, 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 não tem muito como eu linkar, sem falar muito, a inovação com a criatividade, né? É, acho que não é muito mistério para vocês, mas uma não vai acabar ali vivendo sem a outra eu acho que um ponto que a gente pode dizer é que a criatividade, ela não necessariamente vai ser inovação, acho que vocês vão ver isso no, no nosso prêmio né, ao longo do dia aí então a gente pode ter muitas iniciativas que às vezes elas são inovadoras, mas não necessariamente criativas, né, então é, bom, vou deixar com os nossos é, super apresentadores aí agora, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como que isso está ligado e até que ponto isso realmente se mistura e até que ponto isso é, se separa beleza? E, bom, é, lembrando que a gente teve várias inscrições para esse prêmio de hoje, pessoal, vocês vão ver como que o pessoal do BRS de fato, é criativo, beleza?
0: Boa, Alexandre, obrigada, viu? Pessoal, eu tô com duas telas aqui, então, às vezes, eu vou dar uma olhadinha para o lado direito, mas não é porque eu estou esnobando vocês, não, tá? É porque eu quero ver um pouquinho vocês aqui, senão eu fico falando com a tela e parece que eu tô falando sozinha. Então, bom dia, é, eu vou começar a fazer minha audiodescrição, né, usar esse recurso para vocês saberem um pouquinho de mim e como eu estou agora. Então, eu me chamo Caroline Monteiro, eu tenho 26 anos, eu sou formada em Engenharia de Produção pela Universidade Santa Cecília, eu moro em Santos, na né, litoral de São Paulo, eu atuo na MRS como assistente de informação de transportes e também como embaixadora da inovação UASP, né, Unidade de Atendimento de São Paulo. E eu sou amante aí de inovação, criatividade, sou mulher, sou branca, eu tenho olhos verdes, meu cabelo é loiro escuro, mas tá preso agora, eu tô com uma blusa preta, né, de manga curta, com um pouco de gola e um colar dourado. E no meu fundo tá um, um fundo amarelo, meio branco, com várias lâmpadas, lâmpadas aí, né, referindo um pouco de criatividade. Antes de passar para o Pita, estou é, muito feliz de estar aqui, é um prazer, Eu espero que vocês gostem.
2: Bom dia, quem fala é o Felipe Pita, é, tenho 23 anos, sou formado em Engenharia de Produção também na Universidade de Santa Cecília, é, sou assistente de formação de transporte de partes terminais em São Paulo, também sou embaixador da inovação na UASP, é, Tô, gosto muito de, de projetos, né, de trabalho em equipe, então é uma motivação minha na parte da inovação realmente a realização de projetos. É, vou descrever agora como eu estou nesse momento. Sou, sou um homem branco de 23 anos, como comentei, cabelo liso, na cor castanho. Estou utilizando a camisa azul operacional da MRS. O meu fundo de tela aí, vocês podem ver, está em amarelo, com alguns detalhes aí é, da lâmpada na trazendo a inovação, né? a criatividade como, como motivação. Aí. E agora a gente vai trazer para vocês aí, da início nosso bate-papo, referente aí à criatividade, né? trazer uma visão para vocês. Bate-papo bem descontraído mesmo, se vocês ter, é, quiserem interagir durante, não tem problema, pode mandar perguntas no, no, no chat que eu vou estar tá aí de olho, vou estar tá acompanhando e bola para frente, vamos lá. Beleza,
0: vamos para mais um quebra-gelo, né, eu trouxe uma frase aí para vocês, né, que existe uma ideia de que ou você nasce criativo ou nunca será. Mas será mesmo que a gente nasce, assim, com esse dom? O que vocês acham que sim, que não? Podem abrir o áudio aí e falar que sim, que não, interagir no chat. Não me deixem sozinha.
1: Eu acho que não, Carol. Eu acho que a gente vai desenvolvendo. Todo mundo desenvolve.
0: O que mais? Mais alguém?
1: Também acredito que desenvolva.
0: Beleza. Então, vamos dar um, eu vou dar alguns exemplos antes para a gente dar uma pensada e vamos ver depois a resposta. Trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, Santos Dumont, inventor do avião. Steve Jobs, né, fundador da Apple, criou o iPhone, iPod, iPad. Barão de Mauá, né, que implantou a primeira estrada de ferro no Brasil. E o Walt Disney, que é um do que criou, né? Um dos maiores estúdios de Hollywood e é dos parques temáticos da Disney também. Vocês acham que eles nasceram com o dom? Trouxe até uma brincadeira aqui, né? Como se a mamadeira deles tivesse algo diferente da nossa.
2: É acredito que, que com certeza, né? A mamadeira deles não tinha nada diferente da nossa, né? Pode ter certeza. É, na verdade, o que acontece? Eles é, não são mais criativos do que nós, né? Eles foram apenas mais cara de pau, ou seja, eles tiveram coragem de arriscar, eles não tiveram medo de errar, eles foram para cima e tentaram desbravar realmente, né? mostrar que queria que fazer diferente, né? E agora, aproveitando, vamos dar alguns exemplos aí que a gente pode encontrar no dia a dia de criatividade que realmente foram de pessoas que foram cara de pau, né? Esse exemplo, esse, esse exemplo aqui da fila com sapatos, né? O que, que a preguiça não faz? O pessoal aí, com certeza, vocês podem se colocar nos lugares deles numa lotérica e cair numa banca. Ninguém gosta de... Numa, num banco, né? Ninguém gosta de ficar de pé aí horas na fila esperando, né? Que tal você esperar sentado no seu lugar, colocar o seu sapato na fila e esperar a sua vez chegar tendo um objeto esperando por você, né? Com certeza eles encontraram ali uma... Uma criatividade numa dor, numa necessidade deles, né? Que era realmente não ficar de pé um longo período. Então, o sapatos sapato esperou por ele. Uma ideia criativa sem o uso da tecnologia, por exemplo. Agora vamos a mais um exemplo aí. Nesse caso aí do dentista, ele encontra empatia, né? Uma ideia de criatividade focada na empatia com os seus pacientes. Bom, você está ali na clínica com a boca aberta ali, o dentista te avaliando, às vezes até querendo puxar uma conversa. Por que não ter um jogo no teto? No caso desse dentista, onde está o óleo, né? Enquanto ele está ali na consulta com o seu dentista, ele fica procurando e jogando um jogo, né? Algo que é criativo e focado na empatia realmente, né? Ele sentiu uma dor do seu paciente e teve uma ideia diferente, uma ideia criativa. Uma boa ideia aí para vocês, quem sabe, sugerir para o pro dentista de vocês, né? Um, trazer um jogo diferente aí para vocês realizarem durante a consulta. Ou mais um exemplo aqui, né? Eu, por exemplo, sou de Santos, tenho um clima aqui mais tranquilo, mais agradável, vai que eu queira viajar, por exemplo, para o Canadá. Imagina que casaco que eu compraria para usar no Canadá no inverno. Não tenho ideia, nunca fui para lá, não sei quanto é frio, aqui é um clima gostosinho, um clima de praia. Então, se tivesse em toda a loja aqui para eu comprar um casaco, um simulador de inverno, pode ter certeza que ia comprar o melhor casaco para ir para o Canadá no inverno. Né? Então, fica aí, ó, uma ideia criativa onde a pessoa... Pensou no seu cliente a comodidade para comprar o seu casaco.
0: E mais um exemplo assim, que esse aqui eu sou fã, tá? Porque eu sofro quando eu vou no supermercado e a mãe pede lá para eu comprar fruta. Eu nunca sei se está madura, se não está. Meus sonhos, todo supermercado tivesse uma etiqueta né, do estado do alimento para eu saber perante a cor dele se a fruta está madura ou não. Meu Deus, eu, eu fico caçando assim, as pessoas no supermercado para perguntar se a pessoa sabe ou não para eu comprar a correta. Então, foi uma ideia muito legal aí desse supermercado. É, tem essa aqui também que eu gosto muito. Assim, eu sempre estou com bolsa, sacola, enfim. Sempre com a mão ocupada. Esse elevador colocou os botões né, do elevador. Também bate na parte é, inferior para você clicar o botão com os pés caso a sua mão estiver ocupada. Né? Muito massa essa ideia. Essa aqui é uma cadeira de suporte especial, que assim, né, para usuários de bolsa, quando a gente vai comprar alguma coisa, sacola. Eu sempre tô com a bolsa e a sacola em cima do meu colo no chão. Então, assim, se toda a cadeira fosse assim, ia ser muito, muito legal, sério. Então, assim, a gente pode ver, né, que há diversas maneiras a gente ser criativo. E grande parte delas, né, essas ideias, elas surgem, dependendo da necessidade à nossa volta. Por isso que falam que a criatividade é a melhor ferramenta para resolver problemas. E digo mais, né? A criatividade é uma habilidade que nasce conosco. Paz, Realmente a gente nasce com isso mesmo. Todo mundo aqui nasceu com criatividade. Todo mundo do mundo. A gente nasce com isso. Mas as ideias, elas não nascem prontas. É, um estudo diz que ela, ela nasce né? com uma junção de contribuições, né? de troca de saberes ao longo do, do tempo, com contribuições, questionamentos e com troca de pensamentos. né? Então, essa junção é que nasce as ideias. E você vai se desenvolvendo e sendo cada vez mais criativo. Portanto, a criatividade é um músculo que você não malha na academia. Não malha mesmo, antes fosse...
2: Pô, pra mim seria mais fácil, hein, se fosse na academia, pode ter certeza. Mas então, hum. né, se a gente... Quer comentar, Canelute? Não, eu ia falar que pra mim ia ser quase que impossível, que é ser luta do prato. Ah, pra mim seria bem mais fácil. Mas, Pô. porém, se a gente não sabe, né, se, se nosso nossa criatividade não é malhada na, na academia, assim como nós malhamos o músculo, então qual que é o segredo, né? Qual que é a fórmula mágica para a gente conseguir ser mais criativo, né? Como que a gente consegue estimular a criatividade, assim como nós estimulamos um músculo na academia, qual que é a ferramenta, a forma que a gente consegue estimular aí é, a criatividade, né? Qual que é o segredo? Bom, um segredo que eu trago para vocês é a multitarefas em câmera lenta. Mas aí vocês vão me perguntar, pô, mas se, se eu estou falando de multitarefas, não é porque eu estou sobrecarregado porque eu deixei tudo para a última hora e estou cheio de coisa para fazer, não consigo dar conta da, do que eu estou fazendo. Ou quem nunca ouviu aquela frase, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo é o mesmo de não fazer nada. Bom, eu estou aqui para quebrar esse paradigma, né? Mostrar para vocês que realmente a multitarefa em câmera lenta vai auxiliar vocês a serem mais criativos, né? Que a multitarefa em câmera lenta é diferente de se sobrecarregar, de deixar... deixar tudo para a última hora, né? É fazer isso em câmera lenta. Bom, vamos lá. Vou trazer para vocês primeiro uma definição breve sobre o que é multitarefas em câmera lenta, né? Que é realizar projetos de maneira simultânea e navegar entre tópicos diferentes conforme a situação exigir. Ou seja, você vai selecionar aí dois, três a quatro projetos, seja na sua vida profissional ou durante a sua vida pessoal também, ou se juntar as duas, né? E começar a fazer ela simultaneamente. Ou seja, você não vai esperar você finalizar esse projeto que está no seu trabalho para, por exemplo, começar a tocar um violão. É muito importante você fazer os dois ao mesmo tempo. E sempre estar navegando entre os temas, né? Buscando informação entre os tópicos. Pois é importante você trazer essa, essa conhecimento que você tem de uma área para conseguir é, implementar a outra, né? E alguma frase que é muito interessante, né? Pois melhor do que pensar fora de uma caixa, que tal a gente pensar fora de várias caixas, né? A gente conseguir trabalhar ideias de, de um pouquinho de cada lado. Agora eu vou dar mais um adianto aí e trazer alguns exemplos para vocês de cientistas e artistas que sempre estarão a mudar de tema durante toda a sua vida. Está aí o import a importância de estar sempre mudando de tema, né? O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês aí é o Albert Einstein. Albert Einstein, como todos sabem, foi um excelente cientista. Aí, diversas é, artigos científicos publicados. E vou dar um exemplo que em 1905 ele publicou quatro artigos científicos notáveis, abordando temas diferentes. Ou seja, até 1905 ele estava estudando diversos temas e conseguiu publicar quatro artigos científicos é, é, muito muito bem estruturados, né, por serem notáveis. É, utilizando vários temas ou seja enquanto ele estava focado em um ele estava focado em outros e estava conseguindo diversificar a sua ideia né seu raciocínio outro exemplo que eu vou trazer para vocês é Charles Darwin é, ele viajou é, pelos oceanos do sul do mundo né do sul da Terra uma viagem que durou cinco anos ele iniciou essa viagem focado em estudar sobre geologia e zoologia porém após o término dessa viagem ele começou a ter interesse por outras áreas. né? Ele conseguiu abrangir é, sua área de conhecimento e sua área de interesse. Ele começou a estudar sobre botânica e sobre psicologia. E continuou tocando esses temas durante toda a sua vida. A mensagem que eu quero passar nesse momento aqui é que não interessa muito o tema que eles a, a, estão abrangindo. E não estou nem pedindo para vocês serem o novo Albert Einstein ou o novo Charles Darwin. Eu quero passar a mensagem de como eles fizeram isso, né? como que eles conseguiram trabalhar com esse tema, que foi realmente utilizando a metodologia, que é a multitarefas em câmera lenta, sempre realizando projetos, estudos, é, materiais científicos mesmo durante toda a sua vida, abordando diversos temas e variando ele, não sempre sendo algo seguido, cada hora tocando num tema diferente. Se ainda não te convenci que multitarefas em câmera lenta é o que fez eles... É, pensarem fora da caixa, como eu comentei anteriormente, vou trazer para vocês aí três motivos. Porque a multitarefa da câmera lenta realmente fez a diferença na vida deles e vai fazer a na vida de vocês. O primeiro motivo que eu vou trazer para vocês é que a criatividade aparece quando tiramos uma ideia do contexto original e passamos para outro lugar. Ou seja, pode ser quando você está realizando uma atividade, por exemplo, do seu trabalho, está sobrecarregado ali e você não está conseguindo finalizar, você está com aquela dúvida cruel ali, como que eu consigo terminar esse projeto, não sei como, e você parte para outro projeto, para ter uma outra ideia, ou você começa a realizar uma atividade do seu cotidiano, como por exemplo, tomar banho, trago por exemplo aí Arquimedes, né? que descobriu o seu a, o princípio de Arquimedes, né? que muitos devem conhecer aí, tomando banho, tem algo mais multitarefa do que você resolver um, um problema do seu projeto pelo qual você foi contratado aí tomando um banho? Cara, sem dúvidas, a multitarefa em câmera lenta estava na, na vida do, do Arquimedes. Agora vamos para o segundo motivo. O segundo motivo que eu trago para vocês é aprender a fazer uma coisa bem feita ajuda a fazer outras coisas. Um exemplo prático, a gente pode pensar em atletas, por exemplo, é, se você for imaginar um, um atleta que se destaca, por exemplo na, na corrida no é, atletismo em si ele vai ter mais facilidade para participar outro esporte, por exemplo no futebol, o Zan Bolt comentou que teria vontade de jogar futebol chegou a fazer algumas partidas, até marcando gol então, por exemplo a o que eu quero dizer aqui é se você tem, tem, consegue dominância ali, você é muito bom numa coisa consequentemente você consegue replicar esse seu conhecimento, essa sua dominância em outro tema e vai conseguir desenvolver ele muito bem. E o terceiro motivo, mais prático ainda e com certeza a multitarefa em câmera lenta vai te ajudar é que quando você está bloqueado você vai ter uma válvula de escape, né? Você vai ter uma saída. Um exemplo prático aí que eu vou trazer pessoalmente vocês vão lembrar muito da infância aí no palavras cruzadas ou no caça palavras, alguns jogos que se realizavam quando eu era mais novo, né? Por exemplo, você estava aqui naquela palavra que você estava tentando descobrir qual que era estava travado, não conseguia descobrir, ficava insistindo e estava sempre pensando na resposta errada. O que fazer nesse caso? né? O ideal e o certo né, é deixar essa palavra de lado, partir para a próxima ou tentar um outro jogo. Ou seja, quando você conseguir liberar a sua mente e entender é, e esquecer a palavra errada, né, o que você estava pensando no início você vai conseguir voltar para a sua atividade antiga e conseguir realizá-la, finalizá-la né, com mais maestria. O, a gente pode replicar isso na no nossa vida, por exemplo. A gente sempre teve aquele projeto que a gente tentava resolver ou aquela fórmula, aquele trabalho, aquela pesquisa, que a gente não conseguia achar a resposta final. E como que a gente consegue relaxar e conseguir, conseguir achar né, o resultado esperado pela gente, né? Realmente começar a realizar outra coisa, algum, alguma atividade que você gosta, algo que libere a sua mente e que você consiga desbloquear e conseguir é, finalizar né, o que você tinha iniciado. Mas agora que eu disse para vocês como utilizar, por que utilizar, é importante saber como exercitar, né? Então, vou passar a bola agora para a agora Carol e a Carol vai trazer alguns exemplos de exercício para você exercitar a sua criatividade.
0: Boa, gente. Então, pega aí a, o papel, a caneta, tá? Anotem, porque são exercícios bem simples, né? Que você pode implementar no seu cotidiano, no seu dia-a-dia -dia, e praticar. Então, anotar suas ideias em um bloco, caderno, diário, que você preferir para depois consultar, porque às vezes você tem uma ideia agora que pode ser usada até depois. Então, é muito importante você anotar suas ideias, seus pensamentos, né? Em algum lugar, não ter medo de errar, né? A gente sempre fala isso. O ser humano ele tem medo de errar, é, ele tem medo da rejeição. Enfim, mas acho que agora é a hora da gente enfrentar, é, dar, o cara, dar a cara tapa, né? E o importante é essa resposta rápida ao erro. Errou? Vai, conserta, a bola pra frente. Enfim, então vamos tentar parar, né? Assim, ou diminuir de ter medo de errar. Se conectar com, outro, com pessoas diferentes, é muito importante porque normalmente quando você vive no mesmo ciclo, com pessoas que pensam iguais a você, ou agem iguais a você você não evolui tanto assim é importante né, esse network com pessoas diferentes, pensamentos diferentes fazer o que gosta, né, que nem o Pita falou, que quando a gente faz o que gosta, tá mais relaxado, as ideias vão vir, enfim eu coloquei até viajar e dançar né, umas coisas que eu gosto, mas fica a critério de vocês, que vocês gostam de fazer ser curioso, né, ser questionador no bom sentido, né, por que que é assim? Por que que não pode ser diferente? Tem coisas até que devem ser diferentes e até melhor. Então, seguindo essa linha, né, que ó, a gente sempre tá falando, de fazer diferente, desapegado, sempre foi assim. A gente tem essa, essa mania de seguir processos, né, sendo que a gente pode melhorar, ser questionador, ser curioso, para otimizar e melhorar os processos. E, assim, por fim... Conhecer de tudo um pouco, né? Quanto mais você conhece de tudo um pouco... Você abrange seu conhecimento... Abrange, né? Suas ideias... E mais chances de você ter uma ideia criativa... Ou pensar diferente, né? Então, assim... Portanto, né? Vocês... Vendo tudo isso que a gente falou... É, todas essas dicas de como exercitar... O porquê... O que é a criatividade... Que a gente nasce com isso, né? cada um tem uma sementinha aí da criatividade... que é só aguçar ela... só um resumo que a gente tem que entender... é que as ideias não são como limões... quanto mais a gente espreme... menos saem resultados... sua ideia pode surgir quando você menos espera... que a gente falou tanto do banho... né? agora todo mundo vai tomar banho para ter ideia... certeza... e se você empacar... tenta parar de espremer e foque em outra coisa... e é assim que surge a limonada... Então não desista, persista, mas leve como algo leve, né? E algo divertido. Por fim aqui para fechar com chave de ouro, a gente fez um hashtag aí, fica a dica. É, eu não sei se todo mundo conhece o Murilo Gan tá? ele é comediante, professor de criatividade e fundador da Keep Learning School né? que é uma escola, tem treinamentos lá de criatividade muito legal, totalmente de graça totalmente em português é, tem de reaprendizagem criativa, criquiri, criando crianças criativas, desconstruindo apresentações, palestras e muito mais. Eu vou mandar o um link aqui para vocês no chat da Keep Learning School, nessa né, escola, para quem quiser aprofundar do tema, entender mais sobre criatividade e realmente é, aguçar isso dentro de você. É muito top, sério. Vocês têm, têm que entrar aí. para quem não quer mesmo, entra só obrigatório, assim, só para aprender sobre criatividade. É
2: nacional, top 4.
0: Oi? Eu acho que esqueceu de, de colocar no mudo. Mas bora, pessoal, a gente abre aqui para dúvidas. Dúvidas, reclamações, tá? Tem o SAC também aqui. Fique à vontade. nenhuma dúvida, então a gente realmente explicou tudo certo, né, Pita? A gente falou de tudo, ninguém tem dúvida eu gosto assim no chat não tem nada, né porque assim, eu não tô vendo nada aqui Boa! Beleza, então assim se alguém tiver uma dúvida, pode me interromper aqui só pra não ficar um mudo uma coisa estranha, nosso e-mail aí, né, nosso telefone e eu vou passar aqui também um, um vídeo de 30 segundos para vocês. Pera aí. De apaixone-se pelos problemas. Aí vocês veem quando vocês quiserem. É muito legal. Assim, a gente super recomenda. Eu vou passar no chat. Oi! Ah. Pronto, é muito legal. 70 segundinhos, bem rápido. O Alexandre quer falar alguma coisa? Acho que quer. Deu uma pausada aqui para mim. Acho que quer.
2: Hum, travou. Beleza, e por
0: fim aí, gente, conta aí como é que foi a sua experiência... Aponta o celular, né, para o QR code, ou acesse o link do Forms que o Alexandre vai colocar também aí no, no Teams e conta para a gente como é que foi a experiência de vocês. Se vocês gostaram? Se não, e é isso.
1: O canal eu Obrigada. queria começar comentando aqui que eu achei fantástica, tá? Assim, a forma que eles apresentaram, a, a simplicidade ao mesmo tempo, como foi completo, né? Eu acho que até talvez tentando responder a pergunta lá do início, Eu acho que a gente nasce criativo mesmo e aos poucos a gente vai desaprendendo, né, se a gente não, se a gente não praticar e é não exercitar, né, a gente vai ficando meio encabrestrado em tudo que a gente é, vai vivendo, né
0: Sim, às vezes com o não que a gente recebe durante a vida, algum preconceito alguma coisa assim, a gente vai se fechando e vai se inibindo, né de assim, a criatividade se aflorar, né então, aqui a gente está tentando falar que a gente pode começar a qualquer hora e começar a aguçar e ser criativo de novo né, e desenvolver cada vez mais.